0: A sua semana com muita informação. Você fica agora com a segunda opinião.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a você que está acessando as redes sociais do grupo GCR do portal SC todo dia. Está começando mais um podcast da Segunda Opinião, que não tem opinião de segunda, pelo pelo contrário, né? É uma opinião de primeira. Mas nós sempre buscamos, é, que aliás é o que deveria acontecer na sociedade, uma segunda opinião, uh, principalmente o doutor Braulio, né, que é da área médica, deve ter ouvido muitas vezes, vou pedir uma segunda opinião.
2: <risos> Tranquilo, é verdade, é verdade. Sabe, sabe que tem um ginecologista aqui, Ronaldo? É. É verdade, que ele é, sabe que fazer toque geralmente, não é ginecologista, é um proctologista. Não. É um proctologista. É, em, vez de fazer toque, em vez de fazer toque com um dedo só, ele faz com dois. É. Sabe por quê? Não. Para ter uma segunda opinião.
3: <risos>
1: Muito bom, bom. Estão conosco Fernando Pitt, Dr. Braulio, Tércios Escobar e... Samuel anderhausen O que, que é esse teu fundo aí, Samuca?
3: É o cercadinho, né? Onde acontecem muitas das comunicações do nosso <risos> presidente aí.
1: Pois é, mas é, ele meio que abandonou o cercadinho né?
3: ultimamente. Não, é. não as palestras diárias continuam.
1: <risos> mas o nosso tema hoje é algo que meio que assustou todo mundo que foi em cima de uma notícia né, que aconteceu, que é o lançamento do iPhone 13, é esse é o número? 13, hum. né? Cujo modelo mais sofisticado é, vai ficar por cerca de 15 mil reais, ou seja, basicamente 14 salários mínimos do Brasil, tá? Uma, correção, uma pequena correção, Ronaldo. R$ é. 15,999. Ah, então 16, é praticamente R$ 16 mil. Reais. Então 15, praticamente 15 salários mínimos. Tá? E, e, e é um objeto de desejo, né? A gente vê quando há o lançamento de um, de um iPhone, por exemplo, que é um, um queridinho aí, as filas que se fazem, principalmente no Japão, né? Pessoas que dormem nas filas para poder adquirir o seu. Qual é o, qual é o, o fetiche? Eu começar com o doutor Braulio para a gente ver é, esse fetiche tecnológico, doutor Braulio, é, que eu, eu vejo lá, no Japão principalmente, quando vão lançar um iPhone, é, as filas são quilométricas. Né? Pra, por que, que existe isso, o, 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 o ser humano precisa é. de novidade precisa sim que, que
2: acontece desde lá do tempo do Pavlov né que os cachorrinhos dele lá que ele colocava os cachorrinhos para alimentar e batia uma cineta e depois ele só batia a cineta os cachorros salivavam né o, o reflexo condicionado é, o que está se discutindo que provavelmente o celular e a tecnologia né que é um tema interessante aí que provavelmente a gente vai acabar entrando hoje vai ser a grande dependência do ser humano daqui para frente, porque nós estamos condicionados a ouvir lá o tim, né? ao ligar direto já no telefone, ao ficar esperando a mensagem, ao like, a tudo isso, e isso tem um condicionamento poderosíssimo na cabeça do ser humano. Então, hoje em dia, é difícil a gente... Qualquer coisa que alimente essa... Essa rede ou essa, essa região cerebral de prazer cerebral faz com que o drogado saia atrás do prazer deles para ser alimentado o tempo inteiro. Então, quanto essas novidades, é uma forma de se retroalimentar tudo isso. Né?
1: Mas nós, nós estamos chegando... Se eu perguntar para Samucão Vendaus e para Fernando Pitch, que são mais jovens né, e que entendem mais de tecnologia. Tenho certeza que eu e o doutor Braulio... Né, eu lembro o seguinte, quando ia, para, na minha adolescência, para a praia, para as férias de verão, para fazer contato com a casa, nós tínhamos que ir a um posto telefônico, às vezes na praia que a gente estava, não tinha, nós tínhamos que ir a outro posto telefônico, chegar lá, dar um número e esperar que a telefonista fizesse a ligação e depois nos chamasse para o telefonema. O telefonema normalmente de má qualidade. Né? A qualidade do, do áudio não era é grande coisa. Hoje nós temos essa facilidade né, de contar com um aparelho que eh, hoje qualquer, qualquer celular, qualquer smartphone, tem muito mais capacidade de processamento do que todos a, toda a soma dos computadores que levaram o homem à lua. Né? Qualquer aparelhinho hoje faz isso. E, e, no entanto, nós temos essa é, é, necessidade do novo. Né? Por que isso? Vamos começar, começar pelo Samucão, que é o mais jovem né, de todos
3: nós. É, eu também peguei esse tempo aí de celular na praia é, pelo posto telefônico. Né? Não,
1: eu peguei é assim.
3: Uma... Ah, pensei que tu
1: não, te, não tivesse que, Tu está enganando então. Uns 30 modelos aí com Estamos ver a tua carteira de identidade
3: e pelo visto a, a, a Apple aí com o lançamento do iPhone 13 resolveu é, tirar aí o todo todos os valores aí que dos aparelhos que ficaram obsoletos né do fax hum. da câmera fotográfica e embutir também no preço do iPhone 13 né esse, é, é. esse valor aí é completamente absurdo
1: e, e, no entanto, as, as pessoas se sacrificam, né? é, se endividam para ter um aparelho. Muitas vezes não tem o, o que comer, não tem, sabe, passam necessidade, mas vão mostrar um iPhone 13. Por que isso aí, Fernando? É, tem,
0: tem muito a questão status envolvida nesse processo, né? É a questão, como você falou no início, o fetiche, mas também tem a questão status. E tem a questão de que o iPhone, é, para algumas pessoas, deixou de ser um telefone e passou a ser um objeto de ostentação. Então, eu, eu migrei já para a Apple já faz alguns anos, mas o meu último, a minha última aquisição é de 2017. E ainda hoje atende perfeitamente, então já tem aí quatro, quase cinco anos de operação, e, com certeza, vai ficar mais um tempo comigo. Não precisa ficar trocando todos os anos, porque isso continua atendendo perfeitamente. É, então, nós temos a qualidade do aparelho, que é indiscutível. É, Existem outras marcas que trazem qualidades muito boas também, com alta durabilidade. Mas, na média, um iPhone ele dura muito mais do que a maioria das outras marcas. Isso é fato. Agora, não, não justifica, de fato, a cobrança aí de quase 16 mil reais, né? Ah, fora do ar aqui o Samuel ainda lembrou né que para isso ainda vai ter que comprar o carregador vai ter que comprar o fone vai ter que comprar a capinha a película aí para um telefone desse tu não vai comprar um carregador no Camelô né tu vai comprar um carregador original vai comprar uma capinha mais resistente e tranquilamente tu coloca mais mil reais em cima
3: Mas então... não no Brasil né
0: <risos> não no Brasil no Brasil,
3: no Brasil <risos> é pelo menos
0: no Brasil é. É pelo menos mais uns mil reais em cima então eu vejo Ronaldo que é muito da necessidade de ostentação por algumas pessoas. Para algumas é trabalho e com certeza justifica, mas para a grande maioria fazer um investimento logo no lançamento é ostentação.
1: Por que, que doutor Barb, por que, que nós temos essa necessidade? Isso nós estamos vendo, inclusive, nos, nos videoclipes de, de, de funkeiros, não sei o quê, que os caras aparecem carregados de, de ouro, de diamante, não sei o quê, ostentando, né? Por que o ser humano tem essa necessidade de mostrar para o seu, o seu grupo, ou para as outras pessoas, que ele está muito acima desse, desse grupo?
2: Eu não vejo que ele está acima desse grupo, mas, como vocês colocaram, a, a, a questão do iPhone, como o Pete colocou, o Samuka também, é aí, realmente as pessoas vão tentando se identificar em certos grupos e elas vão usar produtos que o grupo usa. Né? Então, quando eu quero entrar num grupo do pessoal que usa Adidas, eu vou colocar a roupa da Adidas ou tênis da Adidas, eu vou usar Lacoste, eu vou usar, sei lá, o Gobosa, eu vou usar o iPhone. É claro que a gente tem uma imagem de que essas marcas são melhores. Então, se usando essas marcas, eu estaria entre os melhores, eu seria o melhor também. Né? existe essa coisa com todos esses ornamentos de ouro, de dinheiro, é, lancha, é, passa, passa a, a, a esses patamares. Mas o que eu acho interessante aqui nessa nessa colocação toda é, isso sempre existiu no ser humano, né? Esses adornos, essas coisas. Mas o interessante dessa coisa toda que eu acho é o que significa a evolução para nós. A evolução do ser humano é muito interessante, porque é tudo uma forma de não... O, o PIT lá, que é engenheiro, mas a evolução se baseia... Não pode, eu não vou dizer que se baseia, mas vamos lá, se baseia quase totalmente em nós não gastarmos energia. Né? Então, por exemplo, um carro, ele, era autom, ele hoje não se admite mais um carro se não for automático... Se não for hidráulico, se a direção não for hidráulica, se não tiver vidro elétrico. É, na casa de vocês eu tenho quase certeza que não deve ter nenhuma televisão sem controle remoto. Então, assim, olha, tudo o que se faz hoje é para o ser humano não gastar energia. Nós estamos aqui sentados na frente dos aparelhinhos que fazem tudo. Né? E quanto mais esses aparelhos fizerem, maior vai ser a nossa corrida atrás desses aparelhos. Por incrível que pareça, é uma coisa automática. Né? Já faz parte da nossa vida, do manter a vida com o menor dispêndio possível de energia. E é aí que se baseia toda a tecnologia. Né? Então, só vai. Isso aí, eu acho. Eu acho que, continuando assim, eu acho que, claro, não tem aonde parar isso. não.
1: Mas nós não estamos ficando, de uma certa maneira, escravos da tecnologia, Samutão?
3: sempre Sempre fomos, né? Sempre fomos. No caso do iPhone, eu acho que a pessoa fica mais escrava ainda, fica naquela bolha é, da plataforma, né? Não, tu não consegue é, utilizar equipamentos genéricos, por exemplo, para se comunicar ou carregar o teu telefone, né? Ou comunicar o teu telefone com, com o computador, né? Então, isso aí, eu acho que é onde complica mais a situação de ter um iPhone, por exemplo.
1: Mas, é, é, claro, no começo, a tecnologia, né, a partir do, é, a invenção do fogo, da roda, não sei o quê, era no sentido da sobrevivência. Hoje nós não temos essas necessidades. Por que que nós temos ainda essa dependência é, da, da tecnologia é, nesse nível que chega a ser quase patológico, Pete Olha, Ronaldo...
0: Acho que quem, te, quem chegar nessa resposta pode uh, montar um consultório que o doutor Brown vai, vai ganhar muito dinheiro, porque eu, eu acho que isso chega quase a quase, eu não sei, posso estar falando algo equivocado aqui, mas eu acho que isso chega quase ao nível de vício, né, de necessidade não, sem é. justificativa.
1: Não, é, não existe, tem isso. Sabia que existe um, já um, uma denominação para a, a abstenção de... de de móveis, né, de, de aparelhos de comunicação móveis, é a nomofobia. Mas sabe,
0: sabe, sabe, Ronaldo, eu queria trazer mais um ponto aqui importante também para a discussão, hum. é, que, que muitos desses aparelhos, inclusive a Apple, assim como o Android, né, é, ambos são iguais nesse sentido, é, que é embutido neles uma coisa chamada obsolescência, Ob... é uma palavrinha difícil é, de falar, obsolescência, obsolesc... Obsolescência programada. Isso. Ou seja, com agora está sendo lançado o iOS 13 junto com o iPhone 13. Não, o iOS 13, não, 15, desculpa. Tá vindo o 15 aí. É, e em consequência disso, vários aparelhos já não receberão mais pro, é, atualização. Se eu não me engano, o último que vai receber atualização vai ser o iPhone 6 e o iPhone 6S e os anteriores não recebem mais. Assim como é, o WhatsApp anunciou recentemente que vários aparelhos de todas as marcas vão deixar de, é, de receber atualização e o, e o WhatsApp não irá mais funcionar naqueles aparelhos também. É, a mesma coisa acontece com o Android, mesma coisa acontece... Eu tenho uma TV de 2012. Quando eu comprei ela em 2012, ela tinha vários apl aplicativos que funcionavam nela. Hoje, com o passar do tempo, YouTube, Netflix e outros aplicativos foram retirados da TV propositalmente para que, na tentativa de me obrigar a comprar uma TV mais nova para voltar a ter esses aplicativos novamente na TV. Então, nós temos a situação nossa, que a gente quer ter é, algo mais moderno, mais funcional, mas também chega no momento, claro, voltando ao início da conversa, não justifica você ter o iPhone 13 hoje mas justifica deixar o teu iPhone 6, vender o teu iPhone 6 e comprar um 8, um 10, um 11, porque o 6 já não vai mais receber atualização. Ou é, trocar o telefone Android por o outro que não vai mais receber atualização do WhatsApp. Então também a gente fica sujeito à atualização programada, à obsolescência programada, proposital, programada pelas empresas que vão forçar a gente a estar atualizando nossos dispositivos.
1: A mesma okay. coisa com o Windows 10. Ou seja, somos escravos do mercado. Somos escravos da tecnologia a, e, do e do mercado. A obsolescência sempre
3: existiu, né? A obsolescência ela sempre existiu. Por exemplo, as fábricas de, de lâmpadas, né é, no início do, 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 da, da produção, elas entraram num acordo de que ah, a lâmpada ela vai ter que durar somente X horas, porque senão... Se a gente fizer uma lâmpada que dure muito, a gente vai quebrar, porque a nossa o nosso lucro está na produção, né? Agora a, a, a tecnologia atualmente ela ela anda tão, né? Ela avança tão rapidamente que a gente está percebendo ainda mais essa obsolescência programada do, do dos componentes eletrônicos, dos telefones, das televisões e tudo que vem aí para de eletrodomésticos em geral que a gente tem em casa, né? E pois aí dizer, pegando o
0: mas... gancho, o Samocão falou uma palavra, o Samocão falou aí das lâmpadas, né, hum. fui até a loja, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda de graça para ela, mas fui até, fui até a loja comprar lâmpadas não mais fluorescentes, mas de LED, cheguei em casa, bom, é uma lâmpada grande e uma lâmpada pequena, essas lâmpadas tubulares, né, fui lá, comprei a lâmpada, cheguei em casa, não funcionou mais, por quê? Porque o padrão que eu tenho em casa aqui é 80 centímetros, 80, 84 centímetros e a pequena é 40 Agora o padrão é 1,20m e e m Não apenas muda a, não apenas a obsolescência em relação à vida útil, mas também em relação ao modelo. Agora eu vou ser obrigado a trocar todo o dispositivo, que eu quiser, vou ser obrigado a trocar todo o sistema, porque aquela lâmpada não existe mais no mercado naquele tamanho. Então não é só fazer com que ela estrague programadamente, além do que poderia acontecer normalmente, mas também trocar o formato, o modelo e o tamanho.
1: Não sei porque eu me lembrei da China agora. Não sei eu porque... lembrei da tomada de três furos brasileira. É exatamente também. <risos> também. Não e, 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 e as que a, a questão das, das tomadas das bitolas, né? Lembra que que nós tivemos um incidente internacional, quase tivemos, porque as bitolas do, do Brasil ferroviárias eram diferentes, né? Do, dos três é, é, internacionais. Tivemos graves problemas em relação a isso. É, é, é algo de se pensar, né? Que nós não tenhamos uma, uma uniformidade de, de padrões, né? é, por exemplo, né? É, Porto Alegre é 110 volts, aqui é Tubarão 220. No a toda Santa Catarina é 220 Santa, Catar
0: Santa Catarina é. inteira é 220 Paraná é 110 é a e o, e, e o engraçado é o seguinte né a forma de fazer 110 no Paraná é diferente de Santa Catarina Santa Catarina você tem 110 com uma fase 110 desculpa é, em Santa Catarina a, é uma fase 220 e uma fase neutro né hum. no Paraná para ter 220 são duas fases
1: sem o neutro para você chegar no 220 dizer é que loucura né imagina isso significa o seguinte, gente, é que se eu saio daqui e vou morar na, no Rio Grande do Sul, eu tenho que trocar todos os meus eletrodomésticos para 110. Já, ou já colocar cont... transformador em todos eles. E vice-versa. Já... Né, sai de lá e vem para cá, vai ter que trocar todos os seus eletrodomésticos porque não existe uma uniformização. Tá? Já, aconteceu, é...
0: já aconteceu isso comigo.
1: Pois é, né? E aí, o, o que, que a gente faz? Se conforma? Se conforma. Faça a revolução acho... das lâmpadas, doutor Brown.
2: Eu vou colocar uma coisa que aconteceu é. na psiquiatria para vocês, então. É. Na psiquiatria, existia. E é, existe isso, é, que está sendo colocado, existe isso. Eu me lembro que uma vez eu viajei a alguns países aqui da América do Sul. Eu saía e comprava uma, uma, tipo, uma tomada, que ela chama Universal, que tem tudo que é tipo de buraco, assim. Né? E tu chega lá e encaixa em qualquer buraco. Tinha pino. Na Argentina tem uns pinos assim, no Chile já tem três pinos meio deitados, meio uns troços tudo maluco, mas assim, ó, só um exemplo para vocês, é, na psiquiatria os diagnósticos também eram confusos, quando se fazia um diagnóstico, por exemplo, esquizofrenia no Brasil, era um pouco diferente da Inglaterra, era um pouco diferente dos Estados Unidos, era um pouco diferente da Alemanha, e aí os tratamentos o pessoal tentava tratar e, e, e fazer um alguma coisa que desse o mesmo tratamento, eu colocava o tratamento da Alemanha para cá, não funcionava, o tratamento daqui não funcionava em tal lugar. Então, eles resolveram fazer o quê? A classificação internacional de doenças, que se chama a CID. Né? Hoje, nós estamos na CID-10 e tem o DSM, que também é uma outra classificação, justamente para se falar as mesmas coisas. Né? Que nós já temos o problema do idioma na, na, né? na, na terra aqui, que cada um fala de um jeito, até o gaúcho tem um sotaque diferente, o paranaense. Então, são várias coisas que acabam fazendo com que ocorram essas diferenças. né Mas o legal é a gente perceber essas diferenças, claro, e tentar padronizar para que todo mundo se entenda, ter um denominador comum. Só que eu acho que isso vai levar muito tempo ainda nessa situação.
1: Até porque foi tentado isso na questão da comunicação com a criação do Esperanto, que é a língua internacional ah, que ninguém fala. Que ninguém fala. É, é, justamente. Mas, é, se alguém, é.
0: mas se alguém tiver interesse no Esperanto, tem cursos de Esperanto gratuitos na internet aí.
1: Pois é, mas, é. mas aqui o Esperanto foi criado, acho que na década de 50, eu, acho, eu não me lembro. Não sei, não lembro também. É. Mas foi, é, foi, criado foi criado por um polonês, né? É, foi criado para ser a língua universal. Só que ninguém, ninguém fala. Quer dizer, ninguém. O pessoal que é, é vinculado ao Esperanto fala. Mas ela não pegou como como língua internacional. Hoje, na realidade, a língua interna internacional é o inglês. Daqui a pouco vai ser o mandarim. Né? Sim. À medida que a China for uh, uh, tomando cada vez mais espaço no mundo, vai ser o, o, o mandarim. E, e, então, artificialmente, nós não conseguimos montar uma unidade. Isso é pela diversidade individual? ou O que, que vocês acham? Nós nunca vamos ter uma
2: unanimidade mundial? Eu acho que não. É, eu também acho um pouco provável, Ronaldo, porque, assim, ó, no, a, inclusive, aqui no nosso grupo, existem divergências. Claro. As pessoas pensam diferente. Da mesma forma, nós podemos extrapolar o grupo e pensar em termos de locais né, de necessidades e tudo isso, e pessoas que acham que uma tomada de dois pinos é bem melhor que uma de três ou uma de quatro, ou a de 110, 220, e para te convencer isso, né, nessas crenças, é complicado. Então, fica complicadíssimo. A gente sabe, está vendo esses países agora, o Afeganistão de um jeito, o Brasil de outro, nós estamos aqui discutindo justamente isso, isso faz parte, claro, da evolução humana. Nós vamos ter que chegar em algum ponto, Enquanto, só que vai levar muito tempo, só que a gente está tentando justamente dividir, é, diminuir todas essas divisões ou essas coisas estranhas, ou sei lá como vocês querem chamar, né, para trazer para um, um denominador comum justamente para crescer e para evoluir. E eu acho que a forma é essa. Né? O conhecimento passa por essas etapas. Né? Vai se conhecendo, vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que é melhor, o que não é, e vai se deixando muita coisa de lado aí. Né? Evolui... Mas eu acho, eu acho que é um processo normal.
1: Evoluiremos para uma harmonia mundial, Fernando e, e Samucão, o que vocês acham? O dia que
0: isso acontecer, será o fim dos, dos tempos.
3: Nesse mundo cada vez mais globalizado, onde o pessoal está em busca de plata, né? A plata manda, então quem tiver mais plata vai mandar mais no mundo, né? É. É cada, cada vez mais, e a China é um, é um futuro potencial aí de dominação do mundo, justamente porque gera muita, muita plata, né?
1: Não sejam apocalípticos. Tenham crença. Como, como diz o doutor Braulio, creiam, creiam que as coisas vão melhorar. Samuel Camenauza Fernando Pitt, doutor Braulio Car... Escobar, eu ia dizer Cardoso, não sei por que é Braulio Cardoso. Quem é Braulio Cardoso? <risos> Tem o Paulo, é? o artista lá da Globo. Ah, é verdade, mas não, não sei onde é que eu tirei o Braulio Cardoso. Me veio, me veio a, 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 a cabeça agora. Não... Não, não, não. Ah, Braulio Pedroso era um, um dramaturgo. Isso. É, é, que é, fez isso, várias... é isso. É isso, é isso. Braulio Pedroso foi um... Aliás, o Braulio Pedroso fez uma novela fantástica que inaugurou realismo na, na TV brasileira chamada Beto Rockefeller, com o, o Luiz Gustavo com, sei lá, 18 anos, eu acho, 20 anos, nem isso. O <risos> Gustavo agora está já quase passando para a outra dimensão, aquela que nós temos que acreditar que existe, já que aqui nós seguramente, né, conforme a conclusão do grupo, não, não tem jeito, não vai ter unanimidade nunca. <risos> e Dr.
0: Em, 19, em 1995, o, Dr. o Braulio, na verdade, não o doutor Braulio, mas o Braulio também foi a figura principal de uma peça aí da do Ministério da Saúde, né?
2: Ah, é verdade. Foi, foi a melhor propaganda, a melhor propaganda <risos> que eu já tive, cara. Eu não imagina, Eu tô, tô, eu tô pedindo, como eu sou um cara saudosista, é, que a nossa volta. rádio aí comece de novo, né, Ronaldo?
1: <risos> <risos> <Atrasado. risos> para quem não sabe o que a gente está falando nessa, nesse ano foi feita uma campanha para a que as pessoas, os homens especificamente, né, é, cuidassem da saúde é, do, do pênis e colocaram como apelido o Braulio, né? E aí, Então, o trate do Braulio, não sei o quê. O... Né?
2: O... Imagino que deve ter sido gozado na época, né? Como? Cara, eu só vou contar um episódio rapidinho, que nós estamos terminando. Hum. Aí, um dia, eu fazia sobreaviso aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição e um colega médico, né? pediatra me liga, ah, o negócio é o seguinte, tu pode ir lá numa, na emergência atender fulano e tal, e, porque aconteceu assim, assim. só que eu te peço que depois que tu atender, tu me liga aqui para casa e me dá um parecer do que aconteceu. Aí, ocorreu tudo normal, liguei para casa dele, só que atendeu o filho dele. né? Aí o filho dele, devia ter uns 15 anos, o filho dele assim, alô, alô, quem é que está falando? Eu assim, Não, aqui é o Dr. Braulio. Assim, Quê? doutor Braulio. Assim, que? Doutor Assim, Ah, vai para... PQP, cara. Braulio, Braulio já não
3: aguenta agora. Doutor Braulio? Ligou, oh,
2: desligou. Me desligou.
1: Muito boa. Muito bom. Obrigado pela participação do grupo. Muito obrigado a você que está assistindo ao nosso podcast da Segunda Opinião. Semana que vem mais um tema de interesse da sociedade. Grande abraço. Até lá.
0: Você ouviu o podcast Segunda Opinião. Apresentação de Ronaldo
2: Santana. Produção de Reginaldo Osnilton.